0: Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre.
1: Hola, ¿cómo están? ¡Feliz Año Nuevo a todas y a todos los que ya nos están escuchando, viendo, viendo y escuchando! Los saludos, amiga Marta Valero, este lunes 4 de enero, la primera semana del mes de 2021. El primer lunes, para que le echen ganas, para que podamos cambiar las cosas que no nos gustan, tenemos que hacer cosas diferentes. Así es que, programa número 52 de Radio Summh, la estación de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, nuestro invitado, como ya sabrán, de lujo como siempre. Y bueno, las efemérides del día de hoy, un 4 de enero, nacieron figuras de la cultura como el músico Giovanni Pergolesi, el fotógrafo Walter Reuter, el pintor José Chávez Morado y el educador Luis Braille. En esta fecha también murieron los escritores Benito Pérez Galdós, ¿Quién no ha leído a Benito Pérez Galdós? Si no lo has hecho, es un buen propósito el que hagamos más lectura este año. Albert Camus y Thomas Sturms Elliott, así como el científico Erving Rondinger y el director de orquesta Eduardo Mata. El santoral del día de hoy, Santa Ángela de Foligno, San Gregorio Obispo, San Hermes Márter, que el próximo miércoles va a estar Hermes también, un niño con mucho talento, Santa Isabel Ana y San Rijomerio, y bueno, también les recordamos nuestras vías de contacto, Radio Zoom mhhotmail.com. ¿Qué quieres ver? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le pondrías? Ahí es el medio que puedes tener comunicación conmigo. Radio Zoom mh arroba hotmail .com. Y para faros contigo, que ya la próxima semana ya ¿tú están de vacaciones también, ¿no? Regresan igual que los niños a la escuela. También faros contigo en las tardes, regresa la próxima semana. Pero ¿por qué no se van inscribiendo? ¿Tienen estos días para a poder checar qué actividades van a tener y ustedes se inscriban para que estén ocupadas, ocupados los niños y ustedes. Faros contigo arroba gmail.com faros contigo arroba gmail.com Punto com. y también en Facebook nos pueden encontrar como Cultura MH, Cultura MH es la página del de área de convivencia y cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo manden solicitud de amistad ahí pueden ver toda nuestra cartelera que tenemos y también para seguir a su seguidor a su seguidora, eh, a su servidora, perdón Marta Valero pueden buscarme también en Facebook como Marta Valero Locutora, cualquier programa que haya pasado y ustedes no lo hayan terminado de escuchar o lo quieran volver a escuchar o no lo hayan han escuchado bueno pues ahí lo pueden escuchar en marta valero locutora o también en las plataformas digitales en la que sea tu favorita como por ejemplo spotify me buscan como marta valero locutora ahí también pueden escuchar pueden seguirme por supuesto y los que están escuchando nos compartan también esta transmisión y bueno también las redes sociales de la alcaldía en twitter es alcaldía MHMX, en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo y también la página de la alcaldía www.miguelhidalgo.go.mx. Recordamos, por favor, mantener cerrados los micrófonos por respeto hacia los demás. Y bueno, además de esto, si usted desea participar, si quiere usted una pregunta, usted tiene alguna duda, pues también puede mandarnos a través del chat y les damos respuesta. Y también recuerden Radio Zoom. Lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas. Y los jueves, una hora exclusiva de Puros Museos. Un saludo a Liz Mora, nuestra compañera del área de convivencia y cultura que ya se está conectando aquí en Facebook y también mi primo Ernesto Valero. Bienvenidos a esta transmisión exactamente aquí, en Radio Zoom MH, este primer lunes. Y bueno, como se los dije, nuestro primer invitadazo del día de hoy el maestro Alberto Ángel El Cuervo. ¿Ustedes saben cómo se llama Alberto Ángel El Cuervo? Pues su nombre real es Alberto Rafael Bustillos Alamilla. Y Raúl Irigoyen, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, él nació un primero de septiembre. Y, este, bueno, pues, hemos tenido... Este es el tercer programa que tenemos con el maestro Alberto Ángel El Cuervo, puesto que... Tiene tres áreas de bellas artes, la primera, pues su música como cantante, ya la tuvimos, La también ya la tuvimos como pintor, y nos faltaba, la teníamos aquí en el tintero, para empezar el año con el pie derecho con él, la parte de literatura. La parte de literatura del maestro, les voy a decir, por ejemplo, eh, Alberto Ángela ha escrito y publicado cinco libros, Cindy Martínez, bienvenida amiga, qué bueno que estás por aquí. Compartan la publicación para que más gente nos y nos escuche. Amigos y remembranzas de Cuento Rural y Verso. También tiene Mexicomentarios de Música y Tradiciones Mexicanas, México de Mis Amores. Igualmente, de Música y Tradiciones Mexicanas, Chistes Mexicanos. Un ensayo acerca del humorismo nacional y regional de nuestro país. Y por último, de La Vida, La Muerte, El Amor. Y otras recetas. Esto fue publicado por Editorial Porrúa, eh, fue presentado en Europa hace algún tiempo, pero estuvo representado en varios círculos literarios y asociaciones culturales en el año de 2004. Así es que, bueno, pues listos para que nos vayamos con esta entrevista. Alexia Cortés, gracias por apoyarme en lo que regresa nuestro querido Iván Rentería, que creo que es el próximo miércoles. Adelante.
0: Agradecemos a nuestro alcalde Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, el impulso que da a la difusión y reconocimiento de la
2: cultura. Y pues en el terreno de la literatura, pues eh, yo. Eh, conocí de, en primera instancia, desde
3: la secundaria, a los eh, grandes escritores rusos. Eh,
2: Máximo Borki fue uno de los que me impactaron, Dostoyevsky por supuesto, también, ¿verdad? Pero cuando yo eh, eh, descubrí la existencia de esos grandes, grandes literatos mexicanos, narradores incomparables, Comenzando por Mariano Azuela con su bellísima novela de los de abajo, ¿verdad? Eh, y, y bueno, logro descubrir a Juan Rulfo y ahí se cayó el mundo. Juan Rulfo es tal vez el gigante de la narrativa costumbrista mexicana. No hay quien haya escrito como él. Tal vez te equipararía yo a la literatura de Rulfo en, en ese terreno a Nelly Bello. Nelly Campovello que escribió Cartucho una novela de la revolución bellísima bellísima y la manera que Nelly Campobello tuvo para describirla gigante yo creo que solamente se podría comparar a lo que la propia Nelly campobello hizo con la danza mexicana que fue el fundar junto con su hermana Nelly. fue la danza mexicana eh, 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 después por supuesto conocí a Pepe Revueltas con quien eh, eh, estuve en muchas luchas ideológicas siempre desde es sobra conocido la, la férrea convicción de Pepe Revueltas que le valió por supuesto la cárcel y en la cárcel el apando que fue de, de, de donde salió su famosísima novela eh, 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 pues eh, con Pepe, tuve la fortuna de convivir muchas, muchas veces y aprenderle también muchas cosas en cuanto a la escritura. Eh, a Paz, a Paz lo admiré mucho, Octavio Paz, por supuesto, nuestro premio Nobel de Literatura. Eh, y sobre todo fue motivo de mi admiración cuando, durante el movimiento del 68, renuncia a la Embajada de México en París porque lo que el gobierno de México había hecho con los estudiantes no tenía nombre y era un crimen de esa humanidad. Y renuncia y lo hace público. Qué convicción, qué honestidad. Y eso me hizo admirarlo. Eh, y y dentro, dentro de la poesía, ya que estamos hablando de nuestro poeta en sí, Paz, considero que el más grande poeta de habla castellana con él, Perdón de los eh, grandes exponentes eh, de, de españoles, ¿verdad? Pero creo que el más grande poeta, definitivamente, ha sido Pablo Neruda, a quien tuve la fortuna también de conocer. Y, 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 y junto a Pablo Neruda, hablaría yo de, de un poeta maravilloso chiapaneco, Jaime Sabines, que sí. aquí no ha emocionado cuando uno lee. Los amorosos.
3: ¿Cómo no? Cuando uno lee una frase como: Esto es
2: urgente amor, porque la eternidad se nos acaba.
0: Maestro, pues entonces hablando de la literatura, que es lo que estábamos haciendo exactamente. Eh, amigos y Remembranzas de 1975 fue su primera edición lo que usted primero que plasmó de ahí pasaron muchos años casi 20 años para después sacar mis comentarios ¿por qué pasó tanto tiempo
3: más?
2: Bueno ese primer libro fue producto y tiene toda la influencia de mi querido maestro Juan Rulfo de hecho es un libro de cuento rural y, y, y lo que se le llamaba verso libre ¿no? eh, y digo lo que se le llamaba verso libre porque en realidad no existe el, el, el verso encarcelado ¿no? <risa> la poesía siempre es libre, aún dentro de la métrica o rima obligadas eh, pero ese libro, insisto, fue producto de la influencia de mi querido maestro Juan Ruiz me lo publicó Ediciones L. Esto es muy curioso, porque el dueño de Ediciones L, Manuel de Landa, que era además un pintor maravilloso, él trabajaba en el periódico Novedades, haciendo los eh, retratos de las personalidades a quienes entrevistaba se utilizaba mucho que se pusiera en el periódico el retrato con el aerógrafo se pintaba así con con aire y con pastel okay. y el, el especialista en esto bueno pues él empezó a trabajar y fundó lo que fueron dos revistas tremendamente populares tremendamente populares pero consideradas banales infulsas, que eran las eh, llamadas fotonovelas uh -huh. él fundó la fotonovela Cita y la fotonovela Chicas entonces me acuerdo que en una, en una reunión en la que estábamos eh, compartiendo Manuel de Landa y sus hermanos y yo eh, 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 yo leía algo que había escrito y entonces él me propuso tener una sección dentro de él dentro de la eh, revista esta, la fotonovela, y me decía, de, 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 pero vas a tener que escribir un, un poema, eh, de, de cada semana, la fotonovela fotonovelas la semana, y le digo, ¿poema?
3: <risa> en <esas> de fotonovelas, pues, <risa> nos van a aventar jitomates, ¿no? Eh, no, no ya verás, cómo se tiene ese
2: resultado positivo, porque, el espectáculo no está reñido con la cultura, me dijo. Y efectivamente la sección estaba al final de la, de la fotonovela uh -huh. eh, y la sección se llamaba eh, Pensamientos de Ibis. Ibis, el ave eh, eh, enigmática de la historia del antiguo Egipto que se supone que era poseedora de la sabiduría, ¿no? Eh, y los poemas giraban en torno entonces a pensamientos que pudieran dejar un mensaje positivo para la gente. Pues no sabes la cantidad de cartas que empezamos a recibir, a mí me asombró, me asombró realmente cómo unas revistas consideradas así de banales, de superficiales, podrían tener dentro de sus lectores a alguien que le interesara algo un poco más profundo. Eh, eh, y bueno, fue cuando Manuel de Alanta me dijo... ¿Qué otra cosa escribes? Y dije, pues yo soy alumno de Rulfo y...
0: Me dijo, te voy a publicar un libro. Hazme el compendio, pero quiero que sea narrativa y quiero que sea poesía. Reflejo de mi infancia y mis primeros pecados a la orilla del mar, de la selva, de la milpa y del cacao. Pétalos alargados inventando sonidos vivificantes. Canción de cuna que se escucha suave, dulce, con la intención de no romper el alma. Parábola donde se encuentran dos amantes y pierden inútilmente el tiempo tratando de decirse en un idioma equivocado los sentires que nacen en la piel. Entonces por eso se llaman amigos y remembranzas. Ok, los amigos tal vez serían considerados los poemas que fueron dedicados a muchos personajes personajes como mi querido amigo hermano Mario Arturo Ramos el Gato Ramos que eh, eh, fue quien
2: me llevó de alguna manera a muchos eh, a muchos talleres de poesía que me llevó a este maravilloso periplo dentro de la magia poética eh, y a él dedicó un, un, un poema breve, un poema corto. Sí, es... A ver, sí. ¿lo podrías decir, Alberto? ¿No los podrías dar? Sí, sí, es un poema muy corto que está en ese libro y que dice: Eres un loco, amigo. Eres un loco vestido de etiqueta por un sueño sublime. Tu palabra. Eso fue todo. ¿verdad? Perfecto, excelente. Eh, fue una manera de describir la personalidad de mi hermano gato uh -huh. eh, y su, sus andanzas por el mundo, porque, como buen gato, él se la pasa recorriendo azoteas y carreteras y eh, uh -huh. a, a las
3: vagancias que tienen todos los gatos. ¿no? Exacto. Eh, y, y, y pues toda esa locura la derrama a través de una sublimación de la palabra, que es, es la que lo viste de etiqueta. Excelente. Y la, la última
0: que tienes, el último libro, es de la vida, la muerte, el amor y otras recetas, ¿verdad?
2: Perdón, tengo que corregir tu sintaxis. No es el último,
0: es el Exacto. más reciente. Exacto, el más reciente. Exacto. <risa> toda la
2: razón, toda la razón. Toco, toco madera, ¿verdad? <risa> no, pero, pero no es el más reciente, el más reciente es eh, Por la esquina del amor desolado, que okay. es un poemario. Que salió posterior, el que estás mencionando, de la vida, la muerte el amor de otras recetas es un libro que me publicó Porrúa okay. y, 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 y pues a mí me dio muchísima satisfacción porque imagínate una editorial eh, que era además eh, a donde ibas a comprar tus libros de niño verdad los, los libros de, de la escuela eran de, de la editorial Porrúa entonces Porrúa era así como un nombre gigante eh, inaccesible y cuando me publica mi porrua pues bueno, me sentí importante. ¿Me se presentaba en Europa, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y pues allí están plasmadas muchas, muchas cosas que se han ido acumulando. Eh, porque pues yo siempre he dicho que, que la vida me ha, me ha ido permitiendo recolectar cachitos de alma que fui depositando en mis escritos y, y por eso el nombre de este libro porque hablo de la vida de la muerte, del amor y de todas esas recetas que requieres para poder de alguna manera sobrellevar este periplo que a veces, solo a veces es como una lápida emocional pero que en otras ocasiones es una maravilla, dependiendo de con quién te encuentres porque hay encuentros que son verdaderamente <risa> mágicos y que tú los habías estado buscando desde tu nacimiento y cuando logras encontrarlos, entonces te dan verdaderamente una razón a tu existencia Gracias
0: Y bueno, pues agradeciendo pues, a Brenda Ocaña y también a Nina Meneses y como se lo reiteraba al licenciado Salvador Morales Pérez Director de Desarrollo Social, a la maestra Consuelo Sánchez Salas, Coordinadora de Convivencia y Cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y sobre todo a nuestro alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, porque preocupado precisamente Alberto para que continuemos difundiendo la cultura, nos está abriendo las puertas para que podamos seguir difundiendo la cultura por cualquier medio que podamos hacerlo y sigamos
3: vigente.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la entrevista? La tenemos en el tintero, iba a estar el maestro hoy, pero les digo que tuvo otro compromiso y ya no pudo estar, pero tenemos esto en el tintero y también ya tenemos por ahí a Jenny de Bajo Puente, ya la estoy viendo, Jenny López. ¿Cómo estás, mi querida Jenny? ¡Abre tu micro! ¡Hay que abrir el micro! ¡Eso! No, que ahora sí ya
4: siempre mi problema de
1: siempre muy
4: bien muchas gracias aquí pues este otra vez eh, viniendo a esto a, a este espacio tan importante sobre todo y pues bueno agradeciéndote a ti que, que la invitación y pues bueno lista aquí con. Ti. yo dije, se
1: me hace que se fue con el cuervo y me dejaron solita <risa> dije, ahorita lo alcanzo <risa> dije, se fueron a tomar un café para leer ese libro
3: exactamente
4: de hecho le dije, ay, oiga, ¿qué le parece? si nos vamos <risa> adentrando en el tema del libro, pero dije, no, no, no tengo que estar
1: acá <risa> así es, pues déjame saludar Jenny porque de verdad hay mucha gente aquí en Facebook como les decía este, Liz Mora, que es nuestra queridísima Liz mi primo Ernesto Valero, Raúl Irigoyen de los Bribones, presente aquí, gran grupo también, un dueto. Cindy Martínez, una amiga, mi otro primo desde Mexicali, Guillermo Antonio Valero Aguirre, que les manda muchos saludos desde Mexicali. El gran maestro también, David Rafael Pérez Martínez, gran maestro también, Quique Lozano también, un colega y aparte colega de deporte también. Sergio de la Rosa, también bienvenido escuchándolos, un coach también, muy buen coach también de fútbol americano, el coach Sammy Gómez Tagle, y bueno, nuestro eh, escultor Gustavo Nex, que estuvo la pasada semana, nuestra queridísima Connie Sánchez, también de la alcaldía Miguel Hidalgo, Edmundo Uribe, otro gran deportista también eh, a nivel nacional como mexicano, y bueno, Cristo Flores, también bienvenido, así es que todos ellos están conectados aquí, más todos los que están aquí. ¿Cómo viste la entrevista? Mí.
4: La verdad me, me pareció muy interesante en el aspecto de, de querer, eh, digo, eh, no quedarse en el, en, el, en el que, ah, ya hice esto, ya hice aquello, ¿no? Querer ahora abarcar otros temas, querer también, digo, el hecho de... de siempre he sabido y siempre he dicho que hacer un libro es, es tu tiempo, tu vida, ¿no? Es el hecho de querer... este eh, dedicarle tiempo a algo tan importante, ¿no? Y, y adentrarte a algo personal en el hecho de que, siento, para mí, para mí, el hecho de escribir, un, un de, de hacer un libro, de escribir un libro es tiempo, ¿no? Y es tiempo personal, es arraigarte a algo muy interno. Entonces, me parece bueno, me parece algo interno también. Y pues, bueno, qué bueno que nos da la oportunidad de que nosotros podamos leerlo, ¿no? de que también
1: podamos compartir ese aspecto, ¿no? Así es, Jenny, y también fíjate que, pues vamos a, a desglosar un poquito, fíjate, aquí yo estuve investigando, y bueno, según la Real Academia Española, literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere obviamente a la palabra o que se sirve de ella, y por lo tanto abarca tanto textos escritos como la literatura escrita, como hablados o cantados la literatura oral, en un sentido más restringido y neotradicional, ya que las primeras obras literarias fueron compuestas para ser cantadas, escuchen, las primeras fueron para ser cantadas y o recitadas. Es la escritura que posee mérito artístico y que privilegia la literariedad en oposición al lenguaje ordinario, de intención menos estética y más práctica. El término literatura designa también al conjunto de producciones literarias de una lengua, de una nación, de una época o incluso de un género. La literatura, por ejemplo, griega, la literatura del siglo XVIII, la fantástica, etcétera, y al conjunto de obras que versan sobre un arte, una ciencia, la literatura médica, jurídica, etcétera, es estudiada por la teoría literaria. El concepto de literatura ha cambiado con el tiempo por ser parcialmente subjetivo. En su sentido genérico, es el conjunto de cualquier producción escrita u oral de una nación, época o género, y en su sentido restrictivo se considera que debe tener un valor estético o intelectual. ¿Cómo ves?
4: Sí, pues de hecho, digo, si recordamos en, en aquellas épocas de la Edad Media y todo esto, las noticias se daban cantadas, uh -huh. ¿no? Era, era la manera... No, o sea, obviamente esta persona las traía en mano escritas, pero las anunciaba cantadas. Entonces, digo, hay un avance en todo esto para ahora tenerlo escrito, ¿no? Entonces, obviamente cantado viene desde, pues bueno, desde qué épocas, ¿no? Entonces, se, se viene trayendo todo esto desde ese
3: entonces, ¿no?
1: Así es. Y bueno, pues... También ya tenemos a Alejandro Castro Arenas, que también, gran músico, que también nos sigue. Él es, ya sitio sí, cotidiano aquí de, de Radio Zoom Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una cancioncita, te parece, mi Jenny, para que escuchemos a Alberto Ángel El Cuervo? Alexia. Perfecto. Bienvenido mi Jerry Beltrán y mi querísimo Martín Muñoz Ayuso. Bienvenido también aquí en, en Facebook.
5: Claro, Marta.
1: Gracias. Y Karen, también bienvenida, amiga. Pues mientras tanto, estamos esperando. Y bienvenidos todas y todos los que están ya aquí. Saludos, mi queridísima Karen. Nos vemos el miércoles. Mientras Alexia nos indica... el corrido de la pandemia con el maestro Alberto Ángel El Cuervo y se nos mira el
3: sin podernos. reciban mil bendiciones por su enorme sacrificio y sus grandes corazones ya con esta me despido take too bad.
1: El corrido de la pandemia de Alberto Ángel, el cuervo, para todos los que nos están escuchando. Y bueno, ¿qué es un corrido? Es lo que estamos hablando más o menos ahorita, Jenny. Un corrido es un género musical mexicano. Se trata de una narrativa popular, ¿no?, para ser eh, exactos, recitadas o bailado, la cual se puede encontrar en forma de canción, poesía o balada, los corridos también son conocidos como tragedias, como mañanitas, como ejemplos, como versos, como relaciones o como coplas. Y hablando de coplas, este tipo de música, no se lo pierdan, que el mes que entra tenemos a una cupletista desde Madrid, España, y ustedes ya la sabrán quién es, y la tendremos el próximo mes. ¿Cómo ves mi Jenny?
4: No, la verdad es que, digo, ahora con todo esto de la pandemia, hemos tenido tema, pero así, mira, así, ¿Sí? no solamente es películas. digo, la pandemia ya lo veíamos desde, desde películas como todo esto de los zombies, todo eso se veía como resultado de una pandemia, ¿no? Entonces, digo... Eh, todo esto de la pandemia ya no nada más es ahora en, en películas, ya no nada más son reportajes, ya no nada más lo vemos en las noticias todos los días. Ahora ya, digo, como ahora con el Maestro del Cuervo, lo vemos en un corrido. Uh -huh. que tenía que ser? Honestamente tenía que ser porque hay tema de dónde sacarle. Entonces eh, eh, tenía que sacarlo... Eh, también hace como una semana uh -huh. lo escuché eh, en Los Tigres del Norte, que también uh -huh. son parte de hacer corridos, porque ellos hacen mucho tema de corridos. Claro. Porque cuentan cuentan una historia uh -huh. real, digo, que ya, no, ya dejaría de ser historia, entonces ya es un hecho real. Así es. Y ahora... Lo, lo acabo de escuchar en la canción del cuervo, ¿no? Un corrido en donde cuenta algo que nos está pasando y que es muy cierto. Muy real. Uh -huh. Pasamos ya a un año, como lo dijo bien en la canción del cuervo, a un año ya de esta pandemia. Y que, bueno, es parte de nuestros rezos, es parte de pedirle a, a, para algunos Dios, para otros a lo mejor eh, una esperanza de pasar ya algo que
1: se quede, como lo decía yo, en la historia, ¿no? Ya queremos salir de esto, por favor. Así es. Alexia Cortés, tu punto de vista, amiga. Mi queridísima operadora Alexia Cortés, el día de hoy. Hola, Marcia. <risa> es que te digo que parezco tía yo con estas cosas. <risa> <Eso>
5: que Soy <risa> milenial, pero no <risa> se me da lo de la
1: tecnología. Ya, estamos igual, tablas y más tablas. <risa> ¿Cómo pues viste el corrido, amiga? ¿Cómo escuchaste el corrido? ¿Qué te dejó? ¿Qué sentiste?
5: Pues creo que está muy lindo. La verdad es que creo que sobre todo eh, hay que apreciar la creatividad ¿no? que tiene el maestro, porque eh, pues para sacar así una canción o un tema de un tema, pues bueno, que ya no es tan reciente, pero cuando salió el corrido pues era un poco más reciente, ¿no? Eh, y sobre todo, pues, cómo se puede expresar, eh, pues, todo lo que sentimos eh, en general, pues, los mexicanos y las personas a través de esta pandemia en una canción. Creo que es muy importante y sobre todo el género. Creo que también es, pues, muy característico de México, ¿no? Y de la cultura mexicana. Eh, creo que es más... Bueno, obviamente en la ciudad se escucha mucho, pero pues en el norte yo he visto, ¿no? Que es mucho más común también que literal se escuche todo el tiempo este tipo de música o banda o así. Uh -huh. Entonces creo que es pues una muy buena aportación que sirve pues para, te digo, expresar los sentimientos o emociones que nos ha dejado esta pandemia y pues ver, eh, o bueno, cómo poder generar una empatía, ¿no? Entre el autor y, y pues las
3: personas que lo escuchan.
1: Así es, amiga, así es, Alexia. Yo creo que es como que la representación de todo lo que estamos pasando todos en este momento plasmada en el talento del maestro.
4: Así es, es como algo que es por lo que estamos pasando actualmente, ¿no? Y que todos lo estamos viviendo y que se refleja en el día a día. Y obviamente el maestro tomó esa parte real en hacer un corrido, ¿no? Y te, te digo, no es, no es nada más en esto, es en todo, lo vemos en las noticias día a día, yo todas las mañanas soy de las que me levanto y pongo la, las noticias y es algo que ya es parte de nuestra vida cotidiana,
1: ¿no? Así es. Oye, Jenny, pues yo quiero que nos platiques el área que tú cubres, el área que tú representas aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo y que hoy estamos dedicándole el programa a la Colonia Tacuba, no lo he dicho, estamos dedicándole a Tacubita la Bella. <risa>
4: Sí, con una gran historia. Sí. Tacuba, yo me enteré la verdad de la historia de, de Tacuba con los vecinos de ahí. Yo cuando llegué a ese espacio, eh, no era obviamente lo que es hoy hoy si tú lo ves es un espacio que está lleno de familias que, que la verdad nos, nos llena de mucho orgullo en, en la alcaldía porque no ha sido nada más un trabajo mío ha sido un trabajo de muchas áreas equipo? De uh -huh. pronto que se, que si ya hay una fuga hay que llamarle no que si ya hay necesidad de una poda que si la basura entonces ha sido un trabajo en conjunto de todos obviamente uno que está ahí pues, lo vive bueno, ahorita con esto de la pandemia nos tuvimos que encerrar a Semáforo Rojo otra vez, pero bueno, eh, eh, ha sido un, un cambio total y algo que se le notó mucho sobre todo fue un espacio, ahí había dos canchas de fútbol, una sigue siendo parte porque ahí, déjame decirte que eh, los vecinos son asiduos eh, eh, jugadores de, del, del fútbol, una cancha se quedó todavía para esto, para utilizarla para, para, la, para que los chicos vayan a jugar. Y en la noche, por ejemplo, te de decir que a las 10 de la noche llegan eh, vecinos. Obviamente, pues ya no ya no me toca estar ahí, pero bueno, llegamos a ahí acuerdo con ciertos vecinos para que obviamente ese espacio no se les cerrara, ¿no? Pero la otra cancha ahora es un pilar. Un pilar donde obviamente hay eh, clases de computación, hay clases de eh, fútbol, eh, obviamente compartido con nosotros al lado, hay clases de taekwondo. Entonces, obviamente un pilar no nada más trae educación, también trae cultura, también trae recreación y sobre todo trae para que haya clases de... Alguna cosa que te sirva a ti, no sé, por ejemplo, carpintería, herrería, clases que tú puedas utilizar para un trabajo que te sirva. Entonces, ahora ya no nada más es algo que, que tenemos la alcaldía. Ya se comparte también con, con parte del de gobierno central, que es esta, esta eh, eh, parte de trabajar todo en conjunto para que Tacuba ya no sea un punto rojo ya sea ahora también parte de toda esta cultura que tiene. Porque, bueno, Tacuba es, es, es una historia. Hay panaderías de añísimos ahí, yo no sabía. ¿Cuántos años
1: hacer? más o menos, Jenny, tendrá alguna panadería? alguna ¿Cuántos años más o menos, negocios?
4: Una que tuvimos ahí, que de hecho, eh, en esta, en ese mismo espacio que ahora es un Pilar, uh -huh. eh, anteriormente hizo una exposición, con, eh, este, ay, se me fue ahorita, pero ahorita que se me venga a la cabeza, uh -huh. ¿la? hicimos una exposición con, eh, eh, es, ah, se me fue ahorita, pero bueno, ahorita que me acuerde, de fotografía, wow. en donde hubo una panadería con una historia de más de 80 años, wow. y, y ahí se expusieron las fotos porque eh, este ellos fueron a pedirles eh, si tenían, algún antecedente en fotografía, en historia. en esto Y sí, gracias a Dios, estos chicos encontraron las fotos, se expusieron ahí toda esta historia. Digo, ahí también hay historia, por ejemplo, los tacos de la morena. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué rico!
1: ¡Ya me dio hambre! Sí, y riquísimos. Y son una historia en que
4: ellos estaban enfrente de lo que ahorita es el torito. Uh -huh. Ellos estaban ahí enfrente con un localito chiquitito. Ahora ya están al lado del mercado, casi por enfrente del estacionamiento del supermercado, y ya es más grande. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo los yo digo, yo los conocí antes de tener a mis hijos. Yo uh -huh. fui ahí a comer tacos. Mi, mi, mi hijo, el mayor, ahorita tiene 22, va a cumplir 22 años. Uh -huh. Y ahora es parte de esa, de esa historia de seguir <risa> a comer esos es tacos riquísimos. ¿no? Entonces, Tacuba tiene muchísima historia. Su iglesia es... es eh, es una colonia con mucha historia muy rica la verdad, la verdad.
1: Muy rica que ya se me antojaban esos tacos, unos tacos no, no hay que hacerle, hay gente que no le gusta los tacos de tripa, pero así. no, 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 para mí es uno de los manjares también igual que los tacos de lengua, por ejemplo, que son por así decirlo, son vísceras, ¿no? Entonces, así. pero es de lo más delicioso que puede haber, es un manjar. Sí.
4: Sí, porque de hecho, yo me
1: recuerdo que llevaba a mi hija
4: chiquita y pedía los tacos, ella les decía tacos de champiñón, pero eran los tacos de riñón.
3: Entonces hay
4: que ver. Pero algo tienen esos tacos que no sabes el sabor, el sabor que comúnmente tiene una visera, ay, no lo tiene. Por eso esta tradición, ¿no? Por eso siguieron esos tacos y por eso tienen tantísimas, tantísimos años. Ellos tienen ahí en su local las fotos de la morena, que uh -huh. es la señora que inició todo esto de esos tacos, ¿no? Y que ahora lo atienden eh, sus nietos e hijos, son los que atienden los tacos de la morena, y son personas que terminaron su, su carrera, uh -huh. sin embargo, siguieron la historia de estos tacos, ¿no? Atendiéndolos, ¿no? Y son riquísimos,
1: la verdad. Son riquísimos, y aparte, ¿sabes qué? Lo bonito también de ir a algún lugar o estar en algún lugar, como por ejemplo, a mí me gusta que la gente que nos está viendo y escuchando el día de hoy, es que se sientan a gusto, que se sientan bien, y ellos, eso, esa, esa parte te, te, te mandan muchas bendiciones, confían en ti que estás pidiendo los tacos y que a lo mejor no saben ni cuántos te con, 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 consumiste, pero confían en que tú, en que seas honesto y que tú pagues los tacos que pediste. Entonces, esa parte de que ellos este, fomentan esa parte de fortuna, amor, bendiciones, negocio, es increíble.
4: Sí, la verdad, sí. Es, es esa parte que tú dices, ¿no? De, de confiar en ti, de que... Este, por ejemplo, a, a, yo antes iba con el papá de mis hijos y, ¿qué pasó, güero? ¿Y cómo está? O sea, lo conocen de tantísimos años, lo conocen y lo ubican perfectamente, porque ahora van mis hijos y le preguntan, ¿no? ¿Y cómo está tu papá? Mándale saludos. Es esa parte de, de ser, eh, como tú dices, ¿no? Es ser parte de ellos. es Te tratan como si fueras de su familia, la uh -huh. verdad. Y, y eso te hace sentir bien. Entonces vas y te
1: comes un, ta un taquito bien a gusto, ¿no? Y aparte la salsa es riquísima porque sí. la hace como el cajeté. ¡Ay, ya, ya se me antojó! <risa> Vamos a acabar. Así. Ahorita nos vemos en la morena. Exactamente, acá nos esperamos. Te lo juro que sí se me hizo agua la boca, ¿eh? Para que, los, para que ubiquen exactamente, están aladito, como decía Jenny, del Mercado a una cuada del torito. Fíjese que yo hace años, como se los platicaba, trabajaba yo con Juan Osorio este, en Radio 13, en un programa de adicciones. Estuve casi cuatro años en Radio 13, en ese programa. En el otro estuve doce. Pero me refiero que alguna vez, pues obviamente yo hacía reportajes y me fui a, a exactamente a, a, a entrevistar a gente... En estas fechas, casualmente, fíjate, eh, que le dije al señor, oiga, señor, no se va a pasar el año nuevo, ¿no? Y la familia, porque obviamente yo estuve en el alcoholímetro, que también eh, conocí un gran doctor, que hasta la fecha, el día de hoy, somos grandes amigos, y pero sí esa parte de ir a entrevistar, porque nadie me quería dar la cara, ¿no saben que De los, de los trabajos que también me costó mucho, Jenny de entrevistar a la familia, porque pues entra la vergüenza, entra la pena, pero luego también cuando salen este a veces con ese cinismo que, 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 que a veces traes con la fiesta, entonces pues algunos sí me contestaban muy muy alegremente todavía con la pachanga encima, pero sí este está una cuadra del torito, o sea, como que es pase obligado del torito a la morena. A los tacos. Sí. sí. la
4: verdad que sí. Ya me acordé quiénes son los que hicieron esta exposición. Ajá, a ver. De fotografía fueron los chicos de Faro Perulera. Okay. A cargo de, de Mónica, que es la encargada de Faro Perulera, este con todos sus chicos de, de cultura. Fueron los que hicieron esa exposición, se dieron a la tarea de buscar las panaderías antiguas, de sacar datos e información y exponerlo, porque ellos hicieron la transmisión dio una película ahí en, en lo que ahora es este es el, el Pilares. Inclusive llevaron pan, llevaron cafecito, porque la transmisión se hizo a las 8 de la noche. Mm. Se trataba de darle toda esta parte de, como de miedo que transmitía la película. Entonces, lo hicieron en la noche, llevaron cafecito, llevaron pan. Tuvimos como 150 asistentes. Entre ellos había muchísimos niños, pero fue algo padrísimo, y aparte se aprovechó para hacer la exposición de estas panaderías con historia ahí en
1: Tacu. Excelente, súper bien, pues vámonos con más musiquita, porque esta canción es, se llama Lo que no daría por volverte a ver, uh -huh. y creo que es lo que estamos viviendo también, o sea, estas dos canciones son muy, muy ad hoc y muy pegadas a lo que es el maestro, porque de verdad Lo que no, no, lo que no daría por volverte a ver, independientemente si ha sido en la pandemia, mi padre tiene más de 25 años que falleció y lo que yo no daría por volverlo a ver. Así escuchemos al maestro.
2: Por volverte a ver lo que no daría... Abrazarte otra vez mis sueños, mi canto y vida Por volverte a ver lo que no daría Por abrazarte otra vez mis sueños, mi canto
3: y vida
2: Colgadas del viento puse mis heridas Y en el dolor del destierro me alcanzó la despedida Colgadas del viento puse mis heridas, y en el dolor del destierro me alcanzó la despedida. Se va juntando la noche muy sola y muy triste con el Rosiclero. Y el corazón en silencio me aprisiona el llanto en otro atardecer Se va juntando la noche muy sola y muy triste con el rocicler Y el corazón en silencio me aprisiona el llanto en otro atardecer Pero ha de llegar el día cuando la sonrisa me envuelva otra vez y tu mirada y la mía vuelvan a abrazarse bienvenido Cristian
1: Simer te aprecio que siempre estás amada, aquí siempre solo el Dios eterno lo
2: puede saber volveremos a encontrarnos entre las galerías de otro amanecer Por tomar tus manos, querido y sin prisa, por acariciar tus sueños y tu sonrisa, por tomar tus manos, querido y sin prisa, por acariciar tus sueños y beberme tu sonrisa, por escalar en la noche de tu nostalgia daría, mitad de mi corazón y mitad del alma mía, por escalar en la noche de tu nostalgia daría, mitad de mi corazón y mitad del alma mía. Se va juntando la noche, muy sola y muy triste, con el rocicler. Y el corazón en silencio me aprisiona el llanto en otro atardecer. Se va juntando la noche muy sola y muy triste con el Rosicler. Y el corazón en silencio me aprisiona el llanto en otro atardecer Me va de llegar el día cuando la sonrisa me envuelva otra vez Vuelvan a abrazarse en la entrega de ayer Porque nada es para siempre Solo el Dios eterno lo puede saber Volveremos a encontrarnos entre las gardenias de otro amanecer Volveremos a encontrarnos
3: entre las gardenias de otro amanecer
1: Pues también increíble interpretación, música, letra. ¿Cómo ves, Jenny?
4: Pues es que son letras como, como muy, muy sentidas, ¿no? Como muy llevadas a la realidad. Entonces, obviamente a la hora que la escuchas, era lo que yo comentaba hace un tiempo con un grupo de chicos, ¿no? Vemos la diferencia entre la letra de antes... Uh -huh. de la música de antes y de la música de ahora, ¿no? porque honestamente ya ahora es un, un, una música que no sale de, de la misma letrita, de, de algo que no le encuentro yo lo sentimental a lo de, a, a lo, a lo de antes, ¿no? lo que se, se escribía. Tenía un sentido, tenía una historia, algo que se contaba uh -huh. y algo que se transmite. Y, y ahora pues ya son letras que no las
3: entiendo honestamente. <risa>
4: Pero volvemos a escuchar esa, esa letra, esa música de personas que, que lo sienten, que lo transmiten, uh -huh. ¿no? Y, y que lo llevan a una realidad. Entonces, obviamente con el Maestro Cuervo, pues bueno, ¿qué
1: tanto, no? Así es, total garantía, de verdad, y como se los decía, lo que no daría por volverte a ver, porque de verdad esta pandemia nos está llevando en un en un nivel tan veloz, tan rápido, que no nos da tiempo ni siquiera de despedirnos despedirnos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, ¿no? Entonces, que esta canción también sea como un pequeño homenaje para todos los que se han ido. Y también, otra de las cosas, Jenny, Alexia, que a mí me encanta es hacerles homenaje también al personal de salud, ¿no? Este... Porque también todos conocemos a alguien o hemos visto, ¿no? En mi caso una de mis hijas trabaja en el Hospital Militar y bueno, pues es, es estar pidiendo por ella cada vez, no estar rezando por porque les vaya bien. Entonces, si así cuántas personas no, por ejemplo, el miércoles va a ser el día de la enfermera, ¿no? Por ejemplo, el miércoles va a ser el Día de la Enfermera, entonces, pues un pequeño reconocimiento para para todas ellas desde hoy, porque no tiene que ser el 6 de enero, ¿no? Es todos los días, como todos los festejos que tenemos que tener con, con todas las personas, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, ¿no? Este Cualquier día, Jenny, entonces, yo creo que también un pequeño reconocimiento para el personal de salud no termina de, de hacerse ni de darse.
4: Así es, precisamente ellos son los que, es, es, es el personal que está de batalla, ¿no? Es, es el que está viviéndolo ahí, porque nosotros obviamente que si, que si, por ejemplo ahorita llegó lo del semáforo rojo, ¿no? Nos vamos a casa otra vez, nos guardamos, uh -huh. pero ellos no. no, ellos tienen que seguir, ellos tienen, ellos tienen que vivirlo como la noticia, ¿no? Día a día, Así ¿eh? es. ellos no pueden hacer un, una pausa, entonces, Obviamente eh, que el maestro del cuervo hiciera una canción con ese tema, pues bueno, lo da a entender por completo, ¿no? Y, y vaya, como tú dices, es un reconocimiento a esas personas que no tienen una pausa, ¿no? Que han seguido y, y están constantemente en un riesgo, ¿no? qué bueno, digo, cuando supimos lo de la vacuna y qué iban a hacer las personas que van a eh, digo, están recibiendo la vacuna ya en este momento, uh -huh. pues obviamente tenía que ser, porque son los que tienen el contacto claro. con este virus. Bueno, nos tienen casa a muchos, ¿no?
1: Así es. Alexia, ¿qué opinas de la canción?
5: Creo que es igual súper emotiva, Marta. La verdad es que yo no mm -hmm. tenía el gusto de conocer a, al maestro, pero pues muy bueno ya. Eh, creo que para las nuevas... Eh, bueno, como... Sí, para los de jóvenes
1: como nuevo, tú, pues... ¿vale? Para las jóvenes como tú.
5: Sí, sí, no, yo digo que para las nuevas opciones de música de Año Nuevo, que ves que siempre estamos renovados uh -huh. y buscando pues nuevas cosas, creo que es muy bueno. Igual, eh, no sé si todos los que nos escuchan pues eh, ya lo conocían o no, pero si no, pues espero que podamos ahí buscar más material suyo en, en las redes para pues poder estar ahí eh, como descubriendo, ¿no?
1: Así es. Pues muchas gracias. Y bueno, antes de irnos, quiero eh, saludar a Arturo Rodríguez. ¿Estás por ahí, Artur? Sí, estoy aquí. Un saludo. A ver, abre tu micrófono, tu cámara, todo, Arturo. Vale, vale, vale. vale. <risa> Perdón, que Estoy desarreglado un poco ahorita. Ah, no te preocupes. Pero el miércoles, él es uno de nuestros invitados del talento infantil y juvenil de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Así es que... A ver, un, ahí traes tu guitarra, danos una entradita Que nos vas a presentar el miércoles sí, 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 sí Sí A ver, una probadita nada más para que se queden picados Venga ¿Una probadita? Sí Ok Sí, ya te agarré en curva <risa>
4: Así que tenemos teatro al aire libre Exacto Estamos saliendo a Yenta Cuba
1: Ahí está, te lo llevas Presentado y te lo llevas uh -huh. sí, ya está ya está ¿Ya viste Arturo
2: vale, ¿ya tocó?
1: ya, tócale, venga te estamos esperando porque nos quedan tres minutos para acabar sí, aquí voy venga ahí voy venga Karen escucha a tu hijo oh
3: yeah hey. uh, I want to No se escucha muy bien sí. No se escucha
1: muy bien, ¿verdad?
3: Yeah.
1: Bueno, Arturo pues lo dejamos para el miércoles para que programemos bien y empezamos antes de tiempo, nos conectamos antes para poder checar, porque si sí, ahorita como que no se escuchaba bien, pero nos ponemos de acuerdo el miércoles antes de las 12, ¿vale? Sí,
3: entonces
5: no se preocupen, además de un pequeño ensayo.
1: Eso, exacto, nada más una probadita. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, también va a estar también este... Muchas gracias. Gracias a ti. Hermes Fontanó también claro, ¿eh? y también otra otra chica también muy linda y también muy... Va a estar el talento y sobre todo los Reyes Magos, señores. Los Reyes Magos Online el próximo miércoles. Es que no se lo las pierdan. ¿Eh? Así es que van a estar las preciosos las los Reyes. ¿Eh? <risa> Gracias, Alexia Gracias, Jenny, de verdad Por todo lo que aportamos Gracias al maestro Alberto Ángel El Cuervo, eh, que nos mandó Toda esta información y todo, al igual que Su representante, que siempre amablemente Brenda Ocaña, y Alina Menezes Por la realización también de este video Así es que, bueno Me voy con esto que dice así Deja que cada año Nuevo, encuentre Una mejor versión de ti mismo Benjamín Franklin. Gracias, esto fue Radio Suma hasta la próxima, hasta el miércoles, Día de Reyes y Día de la Enfermera. Gracias Jenny, gracias Alexia, gracias, gracias a todos gracias. los que estuvieron gracias. aquí. Gracias. Cuídense mucho. Gracias por todo. Bendiciones, feliz año. Igual,
4: cuídense mucho por favor a
1: todos. Bendiciones.
4: Que
1: los bendiga. Bye, bye. Bye. Gracias Alexia.
4: A ti, Marta, los saludos. Adiós, Alexia. <risa> Bye, Jenny.
1: Gracias, Enrique Muñoz Ramírez.
0: Esto fue Radio Zoom MH. La radio digital pensada para ti. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.